0: 让别人笑我这个事情难死了，好像我的幽默有点跑偏
1: 。你的幽默呢，就是很小一部分大众觉得幽默，另外一大部分呢是我老公觉得好笑。<笑><笑><笑>我给大家讲一下婚姻树最奇怪、<笑>最奇怪、<笑>最奇怪的笑脸、啊。你先
0: 开始笑了，就是我之前听那个事儿会哈哈好笑、嗯，我现在听到一个东西，我说哈哈这事儿可能又要被人拿出来在微博上说道说道,道搞笑
1: 是吗？她<笑>老公觉得好像笑,
0: <笑>。哈 e l l o 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
1: 我是泡洛马尔
0: 。今天我们要来聊一期，也不能算近期热点吧，但也是咱俩最感兴趣的内容了。嗯
1: ，是，特别是你已经上过两次台了。啊
0: 。<笑><笑>这事儿就甭提了啊！我们今天呢，挺想来聊一聊脱口秀的。嗯，对，因为最近脱口秀大会也是热播当中、嗯，我们录完这期应该就是马上要到决赛了吧？嗯、哦，对对。然后我之所以还想聊这个呢，是因为我也曾短暂的站在过脱口秀的舞台上，讲过那么两回脱口秀。嗯，所以其实还是嗯，觉得聊这个事儿还挺。挺有感触的，而且我们呢这一期终于不是一期胡聊的播客了、哦，我们特地为他写了一一个大纲
1: 。就是特别今天杨蒙恩还在脱口大会上求婚了吗？对，我们作为一个求婚博主
0: ，嗯、啊，还有这事还记着吗？大家对,
1: 对,对，我们作为一个老求婚博主啊
0: ，对，现在有点被抢风头了啊。嗯，但是实话说，我觉得杨蒙恩在节目上说的那句“这个世界上没有天生的好人，只有被约束的文明者”。是很触动到我的，嗯
2: ，
0: 就是，嗯，说白了，就是我敢站在这个舞台上去向你求婚，让那么多人都知道我已经做好准备被世俗所约束了。其实跟我做的事儿是一样的，你想想这个道理
1: 。这这还是在众人面前去求婚啊
0: ？所以呢，就是我觉得，比如说对我来讲，可能我当时向你求婚的时候，我最有安全感的地方是在、嗯。就是咱们公司那些人面前，嗯，那可能对他而言最有安全感的地方，和对于他们两个人而言最有意义的地方是在一个脱口秀舞台上。他可能会选择一个线下，也可能会选择一个线上。嗯、因为我正好看到今天他还发微博，就杨梦杨梦还发微博说说他们现在在北京。这个过程让我觉得，可能在北京这个地方还是有浪漫的事情发生的
1: 。是下着雨，后壁冷的，对，挺不容易的。<笑>
0: 哎别别聊那种太今天的话题了，咱来聊聊你写好的大纲好吗？咱也挺不容易写一个的。
1: 就是上来就骂呗，说谁好笑谁不好笑。就是
0: 就这么直接是吧
1: ？对，就这么直接。你让我起肯定这么直接，<笑>我就是会这样
0: 。就我们今天无意冒犯任何人，只是说一说其实我们的感受啊
1: 。我其实骂不太出来了，就是都见过，其实好几个
0: 。对，然后我自己在这一季脱口秀的这个脱口秀大会上、嗯，我非常喜欢。何广智，嗯，对，这朵带刺的玫瑰深深的戳中了我的心，嗯，对。然后我还很喜欢豆豆，我觉得他是一个非常可爱的男孩嗯，对。甚至说他其实可能不一定是一个男性，他是一个很很中性的人，他是个很可爱的人类，嗯，给我的感觉是这样的。然后女性的话，像言颜月，我很喜欢，我
2: 也很喜欢，
0: 对，因为其实前几季的时候，就我还挺喜欢杨丽的，嗯，但这一季我觉得
2: ，哎哎哎
1: 哎哎。<笑>哎，这话你说吧，我不敢说。
0: <笑>就是我觉得他的通告太忙了，以至于他根本没有认真去准备他的文本。
1: 我觉得他没有什么生活了，因为太忙了
0: 。对，所以我能明显感觉到严一、严悦他们身上是有有观察的，也有认真准备每一期比赛。他是说我想要去分享一些女性视角的东西，嗯，包括他这个半决赛里面跟杨、跟王冕一起做了一个三胞胎的那个，对对
2: 对，就是三
0: 句半，我觉得感觉很好。嗯、是。对，然后他最后收尾的那个部分正好讲的，哎呀，太射箭剧透了啊！是，算了，不说了，不说了，不说了、嗯，反正就是感觉很好。是对，这个是我在呃，当然还有一个是，就是脱口秀的脱脱口秀的这个核武器啊，是那个徐志胜，对他这个太、嗯、太让人没有办法不喜欢他了。嗯，他是一个我从来没有见过三位一体这么和谐的人。嗯，对，所以他当然我也很喜欢。
1: 我这期最喜欢的是周奇墨和严严月。嗯，你
0: 说说周奇墨吧。严严月我也知道
1: 。周奇墨他的好笑就是他观察东西真的很细，就这事儿很小，就是像很多每每天或者每次出去吃饭都能碰到的一些人，或者就是坐飞机遇到的一些事儿，我觉得都挺常见的。然后他讲出来就特别好笑
0: 。对，就是我我其实觉得我们生活当中很多场景。嗯，他是一旦搬到舞台上都好笑
1: 。点菜那个太好笑了
0: ，对，就是嗯，<笑>就就当然这个我只是一个声音啊，但他当时的神态什么之类的，嗯、就我后来看了他的演出，我就在想有没有可能我们去看待生活中很多非常平常的事情，都把它当成了一个不配当做一个事儿来反复咀嚼了。嗯，对，比如我们经常去。比如说录播课也好啊，拍 vlog 也好啊，我们有时候会觉得说这事儿是不是大家都知道，就没什么意思了。是，但是我发现你的演绎成分，或者说你你深琢磨这个事儿再来一遍，可能比这事儿本身要好笑很多，而且它并不会平常，嗯、因为平常所以所有人都有经历，才跟我有共鸣。是，对，特
1: 别是我做过很多两次餐饮嘛，嗯，然后周奇墨演的那个人太常见了，真的太常见了。
0: <笑>那你咋没有想过把这个事儿？就是编成个啥说出
2: 来呢？嗯、呃，你你又
0: 会像你以往说我那样说这有什么意思？大家都见过。对，就实际上大家大家都见过的东西才是最有意思的东西。
2: 嗯
0: ，那你你说说言言月吧，站在你的视角
1: 。呃，其实我看到很多人评论，就是他利用就女性的这些东西去去赚流量或者怎么样，或者很多脱口秀专业的脱口秀演员认为，就是女性这个问题、嗯，女性这个话题。嗯。啊、uh, ，在国外可能是好几年前的事情了。嗯，所以他觉得你现在在中国玩这套就是一个玩别人剩下的一个东西。嗯，但在我看来，就是你这东西在国内还觉得仍然觉得被冒犯或者被骂的话，你这个东西其实是不过时的
0: 。就我觉得可能有一点在于，比如说呃。我们现在才刚刚进入一个对这个事儿很敏感的一个状态里面对，对对，我觉得是跟所有人的状态是不一样的。嗯嗯，你正好今天我无意间点开他们那个有一个周边节目，嗯，叫某某与我，你知道吗？就是、呃、看那个剧吗？呃，就就是脱口秀大会最后，他会对于每一个演员，就是每一个脱口秀演员有一个自己的小短片，十分钟左右。嗯，然后我还。你没想到吧？陈小靖还在里有一个短片，对。然后我顺势看了一个张博洋，他当时就说了一个他很喜欢的一个脱口秀演员，嗯，说就是提到了男女的这个性别，不能叫对立吧，就是那个人以一个非常男权的视角去调侃女性，嗯、然后放在现在，可能很多人会觉得不舒适，但是你主要会觉得这事好笑，嗯，对。其实这个问题可能很早就已经有人在意识到这个事情了，是对。但是可能我们现在才会开始觉得不舒适
1: 。我其实觉着不是不舒适的问题
0: ，怎么说呢？就是就是
1: 我我其实觉着你其实你讲女性骂男性的段子或者男性骂女性的段子、嗯、其实都无所谓的
0: 。但我现在有一个感觉，嗯，就是我之前听这个事儿会哈哈哈好笑、嗯，我现在听到一个东西，我说哈哈哈，这事儿可能又要被人拿出来在微博上说道说道了，是会、就是、有这种感觉，它变成了一种哎。莫名其妙，线上线下就互动起来了
1: 。但是我有种感觉，就是现在好多段子，你知道会被骂，然后你还觉得它不好笑
0: ，就是是这样的。每一个人他可能面对的世界，认为好笑与不好笑的东西是不太一样的。嗯啊，可能这东西你已经笑过了。嗯，然后你觉得这事儿就是哎呀老梗老犯又吵一遍、嗯。但对于很多人而言，可能这东西还挺有意思的。嗯
2: ，
0: 当然了，我只是一个托词
2: 。是。
0: 就其实你知道吗？我在我说回我喜欢那几个演员里面，嗯，我第一次看豆豆上台的时候，嗯，我就深深的被这个小眼睛的男孩子迷住了
1: 。那表情太丰富了。
0: 不是，就是我，我很少见到一个，就是我非常喜欢的一类人，就是你感觉到这个人身上似乎没有性别。嗯，你你能明白我那个意思吗
1: ？你都找我了，我能不明白
0: 吗？<笑>就是这个人。呃，对，而且豆豆第一次演的时候，他还梳了一个小辫子，嗯，在后面、嗯，因为这个人，你感觉他好像没有去标榜说，哎，我是一个男性，或者我是一个女性，他就是以我是一个人上来讲了，当时他他姥姥还是奶奶的那个故事， uh, okay. 电灯的那个费电的那个故事、嗯，然后我就给我的感觉就特别好。嗯，然后后面其实你会发现，这个人很活泼，而且他无论在观众席上还是在台上，他这个两个脚似乎不能同时在地面上站着，<笑>就这种感觉就让我觉得这个人好可爱呀、啊。嗯，会有这种。然后何广智是我最开始完全就是不是很 get 到的一个人。我记得那会我还问过你，我说为什么他说话要要要要,要这这样说
2: ？然后我
0: 对我后来发现他除了在说脱口秀。之外的地方，他不这样说话。嗯，他好像就是一种他自己脱口秀系统。嗯，你一旦接受了这个设定，或者说进入到了他的这个设定当中之后，你就会爱上他的表达方式。是，对。然后我就是逐步被带进去的，然后就会觉得这个人好迷人。而且本来他是一个，就是按他自己说的话，是一个很屌丝的形象。嗯，然后说自己住在什么那种偏远郊区，地铁最后一站。然后剪头发很难看之类的啊，嗯，突然间有一天我发现
1: 他赚到钱了
0: ，然后他长得开始有点像周杰伦了，<笑><笑>而且甚至有一点像欧豪，就这个事儿让我就是觉得哎，怎么回事呢？
1: 红气养人，哈哈
0: 哈！红气养人，而且我甚至变态到现在看，哎，感觉徐志胜也顺眼了起来。
1: 那你夸张了你过分了
0: 。<笑>那天我看有一个人说，嗯，就是有某一个热播韩剧啊，嗯、忘了是哪个来着，嗯、就是把他徐志胜和那个人的两个人照片放在一起，嗯，相似度竟然有百分之六十以上，而那个男的就是小鲜肉的标准长相
1: 。不是，我觉得鼻子、眼睛、嘴这都有，那不就是六十以上吗？就五
0: 官数量相同，就会有相似之处。对，就很让我震惊嘛。然后我就会觉得，可能特务学演员占了一头叫耐看、嗯，就他们可能第一眼不会让你觉得惊艳，但看时间长，你觉得还挺耐看的
1: 。我是真没想到今年的山东的特务学演员那么多
0: 。这个事儿对你来讲影响很大吗？嗯，<笑>好奇
1: 怪
2: 啊、首先口音都
1: 很熟悉
2: 。
1: 嗯嗯，因为其实那个胖胖的那个男孩，那个张浩哲，嗯，就是太标准的济南话
2: 了。嗯
1: ，就济南话说普通话全他那样。就济南南的
0: ，其实我没有太听过济南话、嗯，但是我从孟川的身上看见了一个非常标准的山东普通话的口音，就在我的概念里面，他是
1: 他是章丘那边的，就产大葱那儿的。然后他有些地方给我一前几期啊,、就是期啊嗯，就是他后面两期好了很多，那前几期给我了一种非常不舒服的感觉
0: ，就特别像你的同学来
1: 讲脱口秀，<笑>就是特别像我的<笑>。大学同学或者是同事在酒桌上给我讲一笑话，那感觉、就是。但是
0: 你不觉得很神奇一点？就是到后面这两期，特别是上一期，嗯，哎，他突然就对了
1: 。可能是就是效果告诉他，你有可能要要当那个总编了，或者主编
0: 了。<笑>就是山东人、哎，我
1: 们山东人的观影就上来了，我得好好写。就
0: 是、这种，就。<笑><笑>所以你看待山东脱口秀演员的时候，会觉得这东西很很有亲切感。
1: 很有亲切感，特别是那个不是何广志讲的那个段子，就
0: 是怕不是我奶奶要上桌了吗？<笑>这这
1: 太好笑了，你就是你懂吗？
0: <笑>对，
2: 嗯，
0: 就我觉得就是何广志吸引我的一个点，也是我觉得他其实也在他虽然说自我标榜我是一个找不到对象的男的，嗯，不好看的找不着对象的男的，但是他在很多视角去。就解构一些事情的时候，嗯，他是以一个非常友好的，就跟女性非常友好的视角去。
1: 他姿态放的很低的，他不是那种我高高在上，我很帅那种状态对
0: 。对，你们可以玩了命的踩我、
1: 嗯
0: ，然后我也不会介意。所以他当时举就是说是说自己难，难道奶奶要上桌那块儿，我就会觉得哇，这个太妙了
1: 。对啊、嗯，因为你去过我家嘛
0: ，我上桌了、啊。上桌这个梗
1: 在我们那儿其实是蛮常见的，就是
0: 对。就是包括我，我我跟帕马的，就是帕老师的爷爷姥爷，姥爷对姥爷开玩笑，我说我说这个姥爷听说在山东不能上桌是吧？我今天就上桌了，大概这个意思。然后姥爷居然很认真的跟我说，说这个事情过去是存在的，但是改革开放之后，<笑>女性也可以上桌了。然后在那一瞬间，我觉得。不解释这个事情吧，他似乎还可以纯当一个笑话听。嗯，那解释了之后，他就是一个天大的笑话。<笑><笑>所以当时我就是感觉何广智这个点，我深深的戳中了一个山东媳妇儿的心。嗯嗯，有笑道啊，有笑道。对，
1: 太好笑了，真的。嗯、啊
0: ，所以就是你觉得，其实，在脱口大会里，整个还很吸引你的，还是一些关于性别的议题呗，或者说关于男女、呃、女性权利、男性权利的这样的。
1: 不是，我觉得有些人就是挺好笑的。邱瑞,个、啊、秋瑞那个
0: 啊，邱瑞就是那
1: 个改 bug 那个，那个太好笑了
0: 。我好笑的是他租房的那个嗯嗯。就他说，嗯，说说想租一室一厅、嗯，然后人家中介说说哥带带他看那个两室一厅，说哥这过去是个一室一厅，他说那过去这还是一片草原呢。嗯、然后我当时会觉得，就是脱口秀迷人的地方在于下一句话让我意外，嗯，然后。这也是今年杨波火的原因嘛？对。然后我就会觉得意外这个事情真的是太戳我的点了。嗯,嗯但说到杨波这个事儿，嗯，我们哎呀，合适吗？说这事儿无
1: 所谓了，就是咱也没多少人听。确实是
0: 我们今天就是看的微博上有一个人去对照了一个外国的脱口秀演员，嗯，也是这种模式
2: ，是就是
1: 风格和梗都非常的像
0: 。对。这个叫什么来着 ？One One Liner 应该是，嗯啊、嗯，就是一个人自己在那说这个事，然后最后最后一句话把他给翻转去翻。对对对对、嗯。然后我本来是对这种形式是非常痴迷的，
2: 嗯
0: 。然后我今天看的那条微博，大概就是说，怎么说呢？就是有一个，哎呀，就不说他的名字了，一个外国的脱口秀演员，他其实跟杨波讲的这个段子。基本上是很相似的，嗯嗯，甚至可以说杨波的段子基本上是这个人的内容的一比一汉化过来的
1: 。他不敢完全汉化的原因，可能是怕挨
0: 骂就。就是有一些内容还是肯定加入了一点自己的生活，但是你能感觉到底层逻辑是对吧？对对，当然我们这个事儿也只是看了这些微这些微博，我们也没办法，就是好了，嗯、这边这事儿就过去了、嗯。对，反正。我是挺意外的啊，看到这一条是，嗯，因为我觉得这一季的脱口秀大会是给了我挺多新鲜感的，是啊，包括就是在最开始已经被淘汰下去有一个演员叫张峻
2: ，你记得吧嗯嗯？嗯，就
0: 是那个长得还挺帅的，然后去呃提到说颈纹，我都不知道这个东西，嗯、他其实跟何广智很像，他们都在用一个很。友好的角度去表达男性和女性互相的一些不理解是，但是他很明显就是那种长得挺帅的，又肯定有女孩追，然后还会就很博士，就各方面都很优秀的，他同样能以一个很谦卑的态度去跟女性去沟通这些事情，嗯，就给我的观感很好
1: ，嗯嗯，要不你说一下你你去台上讲脱口秀的事儿。
0: 我没什么好讲的，就是<笑>我很羞耻于谈这个事情。其实
1: ，其实第一次讲挺好的，嗯
0: 、就是第二次讲的很差呗。你看，我们女性就会完全听不见表扬那句啊、哦，那你第二句是什么意思呢？
1: <笑>第二句讲挺差的，第二次
0: 啊、哦，就是说这么直白了，那我就,就直
1: 白的告诉你吧
0: ，确实是不太好，嗯，你伤害我了。<笑>
1: 第一次我们是去参加一个，就是那叫什么来着
0: ？不是，第一次我们是去拍职业体验了
1: 。啊、哦，对
2: 对对，
0: 对，其实我我去，嗯、呃，其实、就是、这样，就是我一直吧在心里面认为我自己是一个挺幽默的一个女的，嗯，但是这种认为呢是很内部梗，就比如说在几个人里面，嗯、我觉得哎，大家聊那些东西，我可以反复 call back 的时候，嗯，我觉得我是一个特别幽默的一个女的，嗯、有意思。但是我发现我是，但是我是很恐惧于和很多陌生人去产生，呃，所谓的搞笑共鸣的。
2: 嗯，我
0: 觉得我做不到，所以我对脱口秀这个事儿一直心存向往又心存恐惧。嗯嗯。然后呢，我们去年做了一个就类似于是职业体验系列的视频，然后就去效果跟他们看能不能说脱口秀，然后还找了两位老师给我们辅导。是，就是陈小静和赵成，嗯，然后当时他们两个作为师傅，就是领我进门，然后给我讲了一些啊，怎么讲啊，然后怎么铺梗啊。讲完之后，我写回来的东西，他们说这个东西就像会就是小作文一样的演讲，嗯，啊，然后那一瞬间我心里很灰心，嗯，甚至觉得要不死了算了，好丢人啊。<笑>然后呢？他们就发，就开始跟我聊天从我表达的事情当中去截取一些他们觉得好笑的事情，嗯啊，然后那个也就造就了我本人这个在和大众共鸣点中最好笑的一个事儿，就是旋儿
2: <笑>吃饭这、啊、事儿。
0: <笑>对对对，这个事儿大家如果想听，可以翻去,去微博搜索去找一找啊。但是这不重要，重要的就是那个事儿，我是觉得没什么意思。但我没有想到，他们觉得这么有意思，嗯
1: 、讲出来观众也觉得挺有意思的。
0: 对，然后我就会发现，好像我的幽默有点跑偏
1: 。你的幽默呢，就是很小一部分是大众觉得幽默，另外一大部分呢，是我老公觉得好笑。<笑><笑>嗯
0: 是嗯是嗯，所以呢
1: ，他第二次把我老公觉得好笑的东西拿去<笑><笑>参加了效果的 TFB 比赛。
0: <笑><笑>对，就是。我第一次受到了一个鼓励，就是原来我说我觉得不那么好笑的东西，大家都觉得好笑。然后我想，那我要说我觉得好笑都，那得觉得多好笑啊！结果
1: ，那是我和胡一书见过最长的五分钟了。哇
0: ，我台下真的是鸦雀无声，<笑>所有人都有一种哦，行，下一个就是这种感觉来看待我。嗯、然后当时我我就有一种感觉，就我这辈子都不想再上脱口秀舞台讲东西了。我觉得没有人能跟我产生共鸣，嗯、我就是那座孤岛。
1: 你第二个段子，第二次你讲了个在上海啊，讲了个自己英语不好的事情
0: 。对，这种感觉像什么呢？就我来北京，说我平时也把衣服穿在肚脐往上，这有什么意思呢
1: ？也不是啊，人家上海人看这个不是问题啊。哟<笑>，外地的
0: 啊，这样，<笑><笑>如果这地方有冒犯，我们就您自行。一个段子啊，您您都听这个了。对对对，嗯。所以，其实我现在对于脱口秀是留下很大阴影的。嗯嗯，我不明白我的幽默尺度如何收放才能自如了，<笑>明白吗
1: ？我其实不太知道，就是
0: 你不懂我的笑点吗
1: ？我觉得我告诉你那个不好笑了呀
0: 。是这样的，我觉得帕老师挺适合说脱口秀的。你的幽默，我觉得大家都能 get 到
1: 。然后呢？
0: 比如给大家讲讲啊，最近我跟帕老师之间一些幽默对话。嗯。我跟帕老师说，我们十一了，该来收拾一下衣服了，就是换季的衣服，然后问一下衣柜、嗯。帕老师说：“你说有没有可能今年北京的冬天他不会来了呢？”<笑>不好笑是吗
1: ？他老公觉得好笑。
0: <笑><笑>好吧，嗯，对，就是、
1: 哎、你讲一个段子，每个段子后面都跟着一个我老公觉得好笑，会不会好笑很多
0: ？不好笑。你看我也不适合说的，好笑。就是互相，就是爱情中或者说婚姻生活当中这些互相取悦的部分，根本在群众的这个快乐面前不值得一提。嗯
1: 、啊、或者你把这事儿当一段子发微博了，然后你下面粉丝稀拉拉的评论二十个，哈哈
0: 。这种就是哎，行，辛苦发这么多字了啊，哎、对对对对对有空下回再发点儿，就这种鼓励型的，哈哈是，是、嗯、吗？那你有没有觉得自己有人生中最好笑的一个段子？或者说你无意间产生了一个最好笑的时刻
1: ，记不清了
0: 。所以你你没有印象中自己特别好笑的一个事情是吗？
1: 嗯、忘了，可能得喝点酒才能想起来。嗯
0: ，也是。潘老师那些个幽默，有的时候也是挺挺让让人意料不到的。嗯嗯，那你有没有什么东西是你觉得特别好笑的呢
1: ？好笑的，嗯，我其实我觉得我笑点没有那种特别奇怪的。
0: 你所谓的奇怪是暗指我奇怪吗
1: ？就是我给大家讲一下婚姻树最奇怪、<笑>最奇怪、<笑>最奇怪的笑点。啊。已
0: 经开始笑了。
1: <笑>他他没有办法见到那种特别小的公交车
0: 。<笑>你继续说。
1: <笑>就是他有一次在路上，然后骑自行车，就俩人在在从咱这儿骑到国贸，是吗？嗯，对。有一个公交车，是一个普通大小的公交车，然后旁边有一个短三分之一、短三分之二，然后矮三分之一的一个公交车，从那个大公交车旁边开过去，就是、就
0: 是、baby 公交。<笑><笑><笑>不好意思，不好意思，我笑到把东西撞倒了 ，baby 公交。然后呢
1: ？然后我感觉那自行车笑的都他妈。<笑>
0: 从共享单车笑成共享双车，笑成<从>眼了，不好笑，我知道。OK，
1: 所以它为什么好笑
0: ？就是我，我不知道你还记不记得，就是几年前曾经有一个梗在互联网上爆红，叫这个鸽子为什么这么大
1: ？这个这个现在还是红的呀？还
0: 红啊？
1: 还红啊？
0: 哇，比我红的时间都长。嗯、<笑>就是这个鸽子为什么这么大？这个东西当时我非常的费解，我说这东西好笑在哪儿呢
1: ？那个太好笑了
0: ，就我说这个东西大有什么好笑的呢？直到我看见了一个公交车很小，我才发现原来小是我的好笑的点，你懂吗？没有人告诉我这公交车为什么这么小，然后我就发现每一个人会在某一个笑点上和其他人完全不同。嗯，就这个东西，我都不用看到它，我提到它，我脑子里出现这个影像，我就想笑。所以就是，我只是给你类比这个鸽子大。嗯，然后这个公交小，它听起来像是一套的事情。嗯嗯，你你能理解了吗
1: ？我觉得这期我该把何姐和那个七姐一块叫来，就是做一个你们三个的组合、就是。就
0: 是咱们身边的人，笑点比较怪异的人挺多的。是，对。然后我是怎么发现我们这些人笑点比较奇怪呢？就是现在啊，我们去。分享一下笑点，已经不满足于在微博上或者说在微信上互相发一发了。嗯，我们在抖音上建了一个群，然后这个群呢就是专门分享彼此认为好笑的东西。然后我就会发现他们给我发的东西简直就是好笑爆了，就是分人啊，分人。就比如说，呃，比如说何姐最近给我发的抖音，我就会说，我说这些东西不好笑，你能审一审再发给我吗<笑>？<笑>然后他说：“他说怎么不满意？”我说：“确实有点不满意。嗯”然后最近他的频率就降低了，我感觉他在审了审再发给我，你懂吗
2: ？他
1: 审吗
0: ？最近在审啊
1: 。那<笑>他在群里不审啊
0: ？对呀、啊，因为我单独向他提出这个需求啊，然后我也会根据不同的内容去发给不同的人，就是定制幽默
1: 。那发给我的是最不幽默的那部分，你想发但是没有人能发得出去，就只能发给我了，是吗？可以
0: 这样理解。我我是觉得每一个人都有自己独一无二的感到好笑的笑点，嗯啊，这个东西，当你想分享给别人的时候，你就特别需要一个志同道合的朋友了，嗯
1: 啊，而你还需要一个笑点垃圾桶
0: 。对，就是你，就是你很包容我的一点，就是不管我说什么，你都觉得好笑。但有的时候你可能不是因为这个事情好笑，而是你觉得你老婆好笑，嗯、就是、是，但是这样会让我觉得我是一个超幽默的人，嗯、然后以至于当时给了我一种错觉，我去参加效果的 Tide Five， 让我。丢人丢到了土壤里面。嗯嗯，现在
1: 回，当时讲的什么段子来
0: 着？我当时讲了一个我上学的时候，就是
1: responsibility，
0: 还有一个是 island 嗯。嗯嗯，这个真实发生的事情，我发现大家并不是很在乎，因为大家只会觉得这个傻逼不会英语，嗯、而不会有别的。对，而且我在外貌上，我也去了时候发现有一个问题，就是我不是一个好笑的人，看起来。
1: 那天好像大家长得都……
0: 就我曾经觉得我自己长得挺好笑的，后来我发现分跟谁比，嗯，我跟刘亦菲长得比是挺好笑的，但是我跟徐志胜比起来，我算个什么呢？嗯，
2: 对
0: 不对？而这方面大把人才一把又一把，人家本身又幽默，长得又好笑，我两头一头没鼓着
1: 。我记得那天有个特别可爱的幼教。对，嗯，那尤佳太可爱了、就是，我不知道为什么他没有参加这次的比赛
0: 。我一瞬间想不起来的名字，他是一个声音非常非常非常温柔的人，对，但他长得非常粗糙，嗯、然后还有一种就是纯天然的对比
1: 。你想象一下，就是张浩哲发出了《言一言月》的声音
0: ，还不是，
1: 还更温柔，那个声音太温柔了，那个声音就像就像。真的就是幼教的那种声音，就是、就是、一个
0: 不忍打破你睡眠的声音。对，在在你耳边说话，你也听不就不会听啊！我要醒了，不会，你会觉得嗯，这梦更香了。然后当时我就觉得我，我我真的是不配站在这个舞台上，因为我没有幽默的地方
1: 。我突然想到个更牛逼的集合，你说，徐志胜拥有那个幼教的声音，然后保持现有的口音。行了，你别说。
0: <笑>你这就是假如做四不像，我揪个大象鼻子，揪个谁的腿，就这种，嗯，嗯会好吗？不会好的。徐志胜的优点就是人家一脉相承，
1: 就是和谐。对，嗯，
0: 这个东西是很多人身上不曾拥有的。是，对，包括我现在有一种感觉啊，就是让别人笑这个事情难死了
1: 。挺难的
0: 。挺难的，而且尤其是让一个人就是。真心的，一个陌生的人真心为你笑出来，简直是很难。嗯嗯、啊，我们身边就比较熟的一个脱口秀演员的朋友，其实就是之前也上过我们的节目。嗯，他恰好还是一位警察。
2: 嗯
0: ，然后木恩其实是一个经常在线下的一个这样的一个脱口秀演员。嗯，说线下的，他也不是不想去脱口秀大会啊，但是他在体制内工作，其实是不允许的。是。啊然后他就给我讲过非常多好笑的事儿，我就会觉得这个人就他们就莫文最早的时候他还没有讲脱口秀的时候，嗯，他其实是一个在社交平台上面，比如像知乎啊，或者说像朋友圈啊，他是一个段子手。对，而且由于他的工作岗位的问题，嗯、那个时候他不是一个还不是一个领导。嗯，他其实就是一个普通的基层干警、嗯，对，然后他会遇到非常非常多你觉得啊这种事情都会发生吗、嗯、的事儿，然后发到朋友圈里面，然后那个时候我们每天就是免费阅读，然后就是获得快乐。现在这个事儿呢已经没有了
1: ，就是他发的现在发的都是一些比如去环影城碰到一人这种事儿
0: ，因为他现在不是一个
1: 基,基层干警，对对对，他
0: 、嗯、的素材来源大大折损嘛。嗯，所以他更多的事儿可能来源于其他的生活，嗯嗯，但是跟他保持交流的过程中，我就会发现他还是一个很善于观察的人
2: ，是，嗯，
0: 但是这个点在我身上，我觉得已经没有那么擅长了，就我并不知道观察什么东西会是好笑的，比如你看那个周奇墨，他观察的每一个点都好笑，嗯，这些点就是无聊到我们生活中可能无时不刻会看见，嗯，但我们其实是记不住的。是，嗯
2: ，感
1: 觉单立人的人是不是都很擅长这个
0: ？就是我感觉，嗯，最开始看单立人和我、哦，因为我看过单立人线下啊，嗯，我觉得单立人和效果的一个区别在于，呃，一个南派，一个北派吧，不知道这样说会不会更更更清更清楚一点
1: ？哦、啊，好像北派会因为相声的原因，他们的笑点会更苛刻。
0: 会，就是之前我记得他们说，呃，就是脱口秀的演出，到越往北，比如北京、嗯，然后比如说东北，是越南演的
1: 。到东北就南风了
0: ，地域模式，就是观众都比你好笑，是，就你怎么可能去更好笑呢？嗯，而且这个事儿，我发现他不是那么的吃你是否练过，就比如说之前小李。就是我们过年那一期播客，就很早第三集第四期，我小李来过，他就是一个纯正的东北人，他其实没有经过什么训练，但是他讲播客的时候，你就会觉得这个人好笑，他是带梗的。然后前几期瑞姐，嗯啊，他也没有太多努力，但是他你就会觉得他在表达这个事儿上一点儿都不费力，嗯啊，然后我觉得东北人真的是有先天的这个表达优势、嗯嗯
1: 。我我觉得孟川，我讨厌他的原因就是因为这个。他前几期就是他表达的是山东先天的东西
0: 啊，后期才有训练痕迹。对对对，嗯、而且
1: 是这个先天的东西，是我讨厌的东西
0: 。就,就是你对这个人没有意见，而你对这个人他释放出来的信号感觉到一。对对对对对。不是
1: ，他让我有种就是在上海的大街上喊一句“老祥那感觉
0: 。又回去了是吧？<笑>对。对，但是我就感觉，可能我自己对于。北方的语言环境更熟悉，嗯，所以我会对周奇墨和木文也好之类的这些演员更有那种亲切感，嗯。但是会让我很惊艳的部分，往往确确实豆豆这种，其实豆豆完全不不北方
2: ，嗯，
1: 他
0: 就是很很感觉就是在上海生出来的脱口秀演员那。他是
1: 武汉人吧？他是湖南人啊，
0: 湖、呃、南人，就但他的感觉很上海。对对对对，对然后我就会有一种。被冲击到的感觉，嗯嗯，我印象中很深的一次，就是我在线下第一次认真的去看效果的演出，是在 Z Space， 他们之间有一个活动是在那嗯，然后我第一次发出哄堂爆笑的一个人叫做卡姆，嗯嗯，然后这个人其实现在已经不能够去演出了嘛。就是线上线线，线上，我说，我说线上不能去演出了、嗯，我们已经没有办法在脱口秀大会上见到他了。但是，他真的是我怎么说呢？就是心中的王，呵呵这样说好委屈。而复
2: 制，对。
0: 对他当时我印象很深，当时我他上来的时候，我本来在看节目的时候对他是有一丝反感的
2: 。你
1: 觉得他太、嗯？你觉得他太夸张了
0: ？我觉得挠我胳肢窝，<笑>硬抠我胳肢窝那种感觉。我我之前看线上的时候会有这种感觉，嗯，然后在线下的时候，我发现这也太好笑了吧！而且因为他线上线下他这个审核制度的区别的问题，嗯、你就会觉得在线下他的尺度或者说他的松弛度更更大一些，嗯，怎么可以这么好笑呢？这个人，然后我就被带入了他的语境之后，我就控制不住的喜欢上这个人的所有表演，嗯，就是他说什么都不重要，只要他说就行了。
1: 而且我觉得，因为他影响力太大了，所以我现在看脱口秀大会，我总能从很多人的身上看到他的影子
0: 。是的，嗯，就是很多人一旦演起来了，可能他们的劲儿就很像当时卡姆表演的那个，就是说说老师，老师，我我我要把这个黑板擦的锃光瓦亮，乌漆麻黑、嗯，就那个劲儿，是，就完全
1: 很多人都有那个影子，太像了
0: 。我记得之前我看 House， 包括张俊、还有小北，其实有的时候你都能看到一点卡姆的影子
2: 。是，嗯
0: ，但是这个东西就是还是就我我是相信人和人这气质上真会影响，嗯、但是我还是觉得卡姆最牛逼。
2: 是，
0: 这个东西是天赋吧，真的是天赋。嗯嗯，然后刚才也提到审核制度这个事情，嗯，对，我是觉得，嗯。我以前认为脱口秀它是能够去冒犯别人的，因为他们都说脱口秀是冒犯的艺术嘛。嗯、然后后来我发现，这个冒犯可能在群体足够大的时候，它是需要去，嗯，不能叫分级吧，但是就是要让所有人都舒适的话，就必然会减少很多冒犯的程度
1: 。我其实不太知道你说的这个冒犯的程度是是
2: 。
0: 就是我我个人感觉啊，在第一季我第一次看这个脱口秀的这个概念啊、嗯，就很早很早之前，我是知道黄西这个人，嗯、他其实那会儿在老书虫，嗯、他们会有那种线下脱口秀，嗯、然后那个、我也是那个时候知道的李诞和池子，嗯、那会儿池子还非常小，感觉很年轻，然后，嗯、呃，那个时候我其实从来没有听过，我正经第一次听什么是脱口秀是在那个，就是那会儿有一个叫吐槽大会，嗯、哦。吐槽大,大会是雪姨和周杰那一期，嗯，我从来都不知道，原来大家可以去聊这么过火的东西
1: 。那期不是没了吗？后来
0: ，对呀、啊。<笑>然后，但是我我是第一次知道这个东西的时候，我发现这个东西太好玩了吧，嗯。然后这个东西就会被很多人举报，说肮脏啊，说冒犯啊，过激啊。因为我记得当时有人去提到。呃，比如说打飞机这个事情，嗯，然后还有人提到了，哎呀，种种吧，就
1: 乱伦那个词嘛，
0: 对对对，就这些都是当时大家接受不了的，嗯，然后我就感觉他们能提到的词和事儿是越缩圈越小
1: ，我觉得就一年比一年小嘛，肯定是
0: 。是的，因为你会试探到很多区域都可能是大部分人的敏感点，当然这个大部分人是怎么去圈的呢？嗯也不确定，但是，一旦有人为这个事情会产生大规模的争吵，那这个事儿就会成为一个敏感点。嗯，除了目前的男女性别问题，但
1: 我其实真的在国外看国外的吐槽大会啊，就是尺度真的比中国的大很多，然后没有人在乎。
0: 嗯、因为其实这跟大家的教育有一定关系。比如说，其实，在现在，大部分人还是没有办法接受我们可以明目张胆的去谈论性这个事情。包括我们前几期录的那个播客里面有姓这个字，嗯，其实我们上传的时候都挺吃力的、嗯、啊，包括审核的时候过不去这那的，嗯、就大家还是不太好意思去谈这个事儿，而且大家会担心谈的这个事儿会不会就擦枪走火了，然后这事儿是不是就聊 over 了，然后会不会有一些肮脏、黄色、下流的东西就出来了，就会有这样
1: 。国内这个环境，你现在已经把政治阉割掉了，嗯、性也阉割掉了，就脱口秀最好笑的两点都没了。
0: 第三个点就是男的骂女的，女的骂男的。对，<笑>所以就没有什么更让大家共鸣的地方，除非是周星驰这种。我模仿一个生活的小片段，嗯,嗯但这种事儿听多了，可能大家也会觉得。那还有没有点更刺激的呢
1: ？就成马三立了嘛，天天琢磨那点小事儿啊！
0: <笑>但把我大木喷拿来，嗯、<笑>这种吧。反正我们还听一个脱口秀的演员朋友说说他们。就是一个一个稿子会改好几十次
1: ，四五十次吧，差不多。
0: 对，嗯、然后嗯，里面比如说呃，某一个人啊，我们就不提名字了，他们跟我们说说，比如说提到了一些爸爸小时候，呃，什么说说自己的事情，
1: 打啊、呃、打骂自己
0: 啊，就是爸爸小时候打我，嗯，说这东西不能提，为什么呢？因为这个东西就是宣扬暴力，然后、嗯。就是亲子关系不和谐，
2: 嗯，
0: 然后也不能说我骗了我爸妈，这东西就是不尊老爱幼，造成了冒犯这个事儿不好冒犯，是因为我觉得，比如我冒犯你潘老师，你看咱俩瘦的跟俩柴火棍儿一样，这种冒犯就是容貌焦虑，
2: 嗯
0: ，<笑>对吧？比如我说我说你一个男的怎么留这么长头发呀、啊？你看这个东西属于什么呢？我就属于在就是性别性别。又涉及到性别对立，又涉及到没有，
1: 这是刻板印象
0: 啊、嗯，对，嗯，所以这东西只要你一提及，它就会符合，就会沾上矛盾，嗯，你沾上矛盾这事儿就挺容易出问题。反正我们这一期想聊脱口秀呢，最开始是因为这个事儿比较火嘛，是就又又火了开始，嗯，然后呢，我看了之后，我觉得这一期给我的观感特别好，是，就我真的有很多次笑出声所以我们是挺想聊聊这个事儿的。另外呢，也是。<笑>一提到脱口秀，想起我那两次五分钟来了，然后就很想去聊一聊当时我作为台上和台下截然不同的感受。嗯嗯，以及呢，我是觉得现在脱口秀逐渐的变成了一个更大众的文化了。虽然不知道这事儿是否是好事儿，但是我还是觉得大家可以去接受一些调侃，不一定是一件不好的事情。
2: 是
0: ，反正我是觉得，我希望我身边的人是。开得起适当的玩笑的，嗯
2: 嗯
0: ，然后可以通过玩笑再去反思一些玩笑背后的事情吧，嗯，对，我觉得最明显的一点就是我奶奶能上桌吃饭了这个事儿，还是值得你们山东人好好想想的
2: ，是确实。
0: 那我们本期聊脱口秀的事就聊到这儿吧
2: ，行、
0: 嗯。如果大家有什么最近也在看脱口秀的一些感受，也可以在评论区里面跟我们互动互动，聊一聊。我跟胖老师想分享的就差不多了
1: ，差不多了，大家也可以讲一下，就是你们老公和你们女朋友觉得好笑的事儿、嗯，嗯，分享在评论区里、啊
0: 。是，最后呢，就希望大家去搜一下 mini 公交车，
1: <笑>
0: 真的 mini <笑> baby bus 真的很好笑哦。好了，就这样吧，<笑>本期播客到这里了，拜拜
1: ，拜拜。